0: Este es el episodio 774 de Luchones Time. Estamos a muy pocos episodios ya de llegar al episodio número 800. Déjenme le voy a bajar a esto porque está muy, muy saturado. Ahora sí, espero que no me escuchen con tanto grito o que la voz sea un poco más suave. Muchas gracias a todos Hoy vamos a abordar un tema muy, muy interesante, pero antes de empezar con el tema, Rose, bienvenida, ¿cómo te encuentras hoy?
1: Nuevamente, buenas noches, buenas noches a las personas que nos ven, que nos escuchan a través de las diferentes plataformas. Como ya lo comentamos, vamos a seguir con la continuación de este maravilloso libro. Este tema que vamos a compartir el día de hoy, realmente hay que tomar notas, pero sobre todo hay que ponerlo en práctica, que es ahí donde realmente esto funciona. Estas herramientas o esta maravillosa información que hemos encontrado en estas bellas líneas de este gran libro, de verdad es algo que cambia mucho el concepto, cambia mucho la mentalidad, cambia mucho las emociones, cuando a veces nos sentimos en momentos tan cruciales, tan complicados, pero como vuelvo a repetir, esto solamente funciona cuando se lleva a la acción. Podemos tener toda la información, podemos memorizarlo incluso, pero si no lo llevamos a cabo, pues realmente no va a tener ningún efecto. Entonces, ojalá que pueda, podamos transmitir de verdad esta información que hemos encontrado, que al menos yo estoy segura que si la tomas, si la pones, si la ejecutas, te va a ayudar muchísimo, porque en lo personal a mí me ha ayudado y estoy segura que lo seguirá haciendo. Y esa es la finalidad, que también en ti lo pueda hacer.
0: Sin duda alguna, Rose, hoy va a ser una información realmente importante para todos. Yo peleándome aquí con el micro porque hay una diferencia enorme en cuanto a los tonos de voz. El tema de hoy, el tema de hoy que vamos a, a compartirte es cómo crear tu propia felicidad. ¿Te has preguntado en algún momento cómo puedes ser feliz o de alguna forma hay una receta mágica, hay una persona, hay un momento, hay un lugar que te produzca felicidad? Rose, ¿tú te lo has preguntado?
1: Creo que sí, en muchas ocasiones de la vida le, le, dedica, le destinamos nuestra felicidad a algo o a alguien, cuando realmente la felicidad es una decisión propia. La felicidad, nosotros decidimos todas las mañanas que tenemos la oportunidad de abrir nuestros ojitos, decidimos si vamos a ser felices o no, independientemente de las situaciones que se nos vayan a presentar en el día a día y que muchas veces son situaciones muy complicadas, nosotros tenemos la decisión de ver cómo vamos a tomar esas decisiones, cómo las vamos a enfrentar y hasta qué punto vamos a permitir que nos afecten. Entonces, creo que realmente la felicidad es una decisión. Tal vez no es tan fácil como se dice o como se escucha, pero muchas de las veces le damos el control de nuestras emociones o de nuestra felicidad, como se los decía al principio, a algo o a alguien. Entonces, estamos permitiendo que jueguen ¿no? con nuestras emociones, con nuestra felicidad, cuando realmente pues eso es una decisión propia. Y esto es lo que precisamente hoy les vamos a compartir, porque en mi caso sí he pasado por este tipo de situaciones, sigo pasando y creo que las seguiré pasando. Sin embargo, es ir aprendiendo no de todas estas cosas que nos suceden y ir mejorando todo eso para no ir tropezando siempre con la misma piedra, porque de que nos vamos a seguir equivocando, lo vamos a seguir haciendo. Simplemente es... No seguir cometiendo los mismos errores, porque entonces ahí realmente pues no hay ningún aprendizaje como tal. Sin
0: lugar a dudas, de pronto decimos, cuando viva en tal lugar, voy a ser feliz. Cuando tenga tal cosa, voy a ser feliz. Cuando gane tanto dinero, voy a ser feliz. Cuando X persona me haga caso, voy a ser feliz. Cuando me dejen de criticar, entonces voy a ser feliz. Y muchas veces nosotros nos la pasamos poniendo nuestra felicidad como responsabilidad de alguien más o sujeta a lo que otras personas hagan, a lo que otras personas digan, para que entonces nosotros podamos decir, ¡Ah, sí, ahora sí soy feliz! Y hoy vamos a revisar que esta parte normalmente nos va a conducir a más infelicidad que a felicidad. Y el capítulo de este libro empieza con una pregunta y es la siguiente. ¿Quién decide si serás feliz o desdichado? La respuesta, creo que ya la conoces, pero que muchas veces no queremos asumir esa responsabilidad. La respuesta, eres tú. Eres tú quien va a definir qué tan feliz o infeliz es. Soy yo qué tan feliz o infeliz quiero ser. Y esto... Si bien es cierto que hay factores externos que no controlamos, que son complicados, que nos imponen retos, que nos causan dolor, que nos causan angustia, nosotros vamos a decidir si ese momento queremos sufrirlo o si de ese momento queremos aprender o si de ese momento queremos que surja algo positivo dentro de todo lo que nosotros podamos ver, dentro de todo lo que nosotros podamos hacer, seguramente vamos a encontrar algún aspecto positivo, algo que nos va a permitir encontrar la felicidad en nuestras vidas. En algún momento, en algún momento de mi vida me tocó expresar estas frases, cuando yo gane tanto dinero entonces voy a ser feliz, cuando viva en tal ciudad voy a ser feliz. Cuando tenga la oportunidad de hacer esto o aquello, entonces voy a ser feliz. ¿Y qué crees? Gané esa cantidad de dinero, viví en ese lugar, estuve con las personas que decía que entonces sería feliz y no fui feliz. Para nada fui feliz, por el contrario. Me sentía cada vez más infeliz. Y de pronto, el poner nuestras expectativas, el poner nuestra felicidad, dependiendo de alguien más, por ego, por falta de amor propio, por falta de decisión, por no saber qué hacer con nuestras vidas, y no sé si a ti te llegó a pasar, Rose, pero a mí sí me pasó algunas veces, que de pronto decía, es que si no está X o Y persona, no puedo ser feliz, cuando no estén, creo que el mundo se me va a acabar, y bueno, ya no están esas personas, hace muchos años que ya no están, y heme aquí, no me morí, sigo. Sin embargo, cuando estas personas dejaron de estar, hubo espacios de mucho dolor, de mucho sufrimiento, que yo solito de alguna manera me estuve provocando, porque pensé que la única manera de ser feliz es estando, ya sea con alguien más, en algún trabajo, en algún lugar o con cierto ingreso, y la felicidad va mucho más allá, ¿verdad?
1: Sí, en mi caso creo que afortunadamente, o no sé cómo se le pueda llamar, nunca he llegado a ese extremo de decir, pues si tal persona no está en mi vida, no voy a ser feliz, creo que hasta el momento, hasta ahorita en el momento de mi vida, creo que no, no sé en algún futuro, ¿verdad?, que pueda suceder, nunca hay que decir nunca, sin embargo, pues hasta ahorita no podría hablar del tema porque no, no he pasado por esa situación. Y realmente, pues aquí en este libro también nos comenta, nos comparte que, pues desafortunadamente, la infelicidad es el estado de ánimo más común en las personas. Imagínense, ¿no? Y cuando nosotros estamos peleados con la vida, estamos enojados con la vida, pues tal vez las cosas que nos hagan felices están ahí delante de nosotros, pero no nos permitimos verlas. ¿sí? Esa, ese antifaz o esa venda que tenemos en los ojos no nos permite ver todas esas cosas maravillosas que sí tenemos. Y lo hemos comentado en otros episodios, que la felicidad se encuentra realmente en los más pequeños detalles, en, en muchos de esos detalles que nosotros muchas veces pasamos desapercibidos, y que solemos incluso hasta llamarles cosas insignificantes. Y ahí es donde muchas veces están las cosas que nos hacen felices. Pero nos enfocamos en, como dice Josué, cuando me case, entonces voy a ser feliz. Cuando ya tenga hijos, cuando ya termine mi carrera, cuando esto, cuando el otro, esperando un futuro incierto, que muchas veces ni siquiera sabemos si va a llegar y dejamos de vivir el presente, dejamos de vivir este momento, que es el que realmente tiene valor, es el que realmente es donde nosotros tenemos el control, tenemos la decisión, entonces hay que dejar de estar anclados en un pasado, como ya lo hemos dicho, frustrados en un futuro que no sabemos qué es lo que va a pasar, y vivamos el presente, vivamos el momento, para ser felices hay que tener un alma limpia, ojos capaces de ver poesía en lo aparentemente insignificante, un corazón de niños y sencillez espiritual. Es una de las frases que nos comparte este maravilloso libro y que realmente a mí esas líneas me llegan a lo más profundo porque vivimos en un mundo tan de adultos que queremos ya pues ser eso, ¿no? Cuando éramos niños ya anhelábamos ser adultos y perdemos esa sencillez, perdemos muchas cosas que los niños tienen y que los niños nos enseñan porque supuestamente alguien nos enseñó o hicimos caso que como adultos ya debemos de actuar de otras maneras, con otras actitudes, con otras acciones. Y esto muchas de las veces no nos damos cuenta y nos está encaminando hacia el camino, valga la repetición de, de la palabra, nos está llevando por el camino de la infelicidad.
0: Y al final esa es una decisión que cada uno toma, como ya mencionamos. Cuando comienza el día, puedes decidirte a disfrutar de un buen día, a ser feliz ese día, o puedes decidirte a que va a ser un día regular, un día malo, un pésimo día. El libro nos marca ahí una... ...historia de una persona... ...que decía... ...otra vez va a ser un mal día... ...pensando... ...que al repetir esto de manera... ...frecuente... ...de hacerlo todos los días... ...entonces... ...en lugar de tener un mal día... ...esto iba a ser lo contrario... ...e iba a tener un mejor día... ...cosa... ...cosa que nunca ocurría... ...o que rara vez pasaba... ...porque al final... ...todo el tiempo... ...estaba en primera instancia... ...diciendo que iba a tener un mal día. Así, tú puedes en cada momento de tu vida decidir cómo quieres estar, cómo lo quieres vivir. ¿Quieres disfrutarlo? ¿Quieres estar feliz? ¿Quieres sentirte pleno? ¿O quieres sentirte infeliz? Y es que estar infeliz, sentirse desdichado, es de las cosas más fáciles de hacer solamente tienes que dejar que tu cabecita le dé vuelo a todas esas historias de terror que se crea que te cuenta, que te dice a todas esas cosas que de pronto está simplemente ahí soltando soltando, soltando y que hace que te sientas mal, que hace que tú estés incómodo ¿por qué? por la sencilla razón de que te llena, como dijeran las abuelitas, te llena la cabeza de piedritas y te está diciendo todo lo que no se puede, todo lo que hiciste mal en el pasado, todo lo que se viene en el futuro con conflictos, con situaciones que de pronto te van a poner en una situación bien complicada, aunque no sea cierto. Hay estudios que muestran que menos del 1% de los pensamientos trágicos que tenemos llega a ocurrir. Y tenemos un montón de pensamientos trágicos en el día. Entonces, en este sentido, cada uno de nosotros tiene que hacer un esfuerzo para ser feliz. Lo más fácil, lo que menos te va a costar, lo que menos va a requerir de ti, es que seas infeliz. eso va a ocurrir de manera prácticamente natural. Si quieres ser feliz, tienes que hacer una serie de esfuerzos. Y esta serie de esfuerzos están muy encaminados a, como ya comentó Rose, a tener un corazón limpio, un corazón honesto, un corazón libre de amargura, libre de dolores, libre de angustias. No porque le vaya estupendamente en la vida, sino porque decide hacerlo, sino porque cada uno de nosotros espera. De sí mismo Poder conseguir algo importante Hay uno de los episodios En Tú Puedes Mujer Donde nos hablan acerca de ¿Por qué es importante Perdonarte y perdonar? Y esta es una de las cosas Que te libera Que hace que tu corazón Pueda estar limpio Si tienes un corazón limpio Vas a poder disfrutar de la vida Vas a poder ser feliz ¿Pero qué pasa cuando tú Cuando yo Vamos cargando rencores. ¿Qué pasa cuando nosotros vamos cargando cosas en nuestra vida que simple y sencillamente no nos dejan ser? Que por más que decidas, por más que quieras conscientemente ser feliz, eso que traes ahí te va a estar recordando lo que hiciste o lo que dejaste de hacer. Ayer, en el episodio que grababa para ti, te mencionaba que una de las formas que nos va a liberar, que nos va a permitir sentirnos mejor, es esta parte de vive y deja vivir. Dejemos de juzgar a las personas, dejemos de ver en qué se están equivocando, respetemos sus procesos, respetemos lo que están pasando. Lo que tú y yo vemos de una persona es solamente la puntita del iceberg. No conocemos todo lo que hay por dentro de esa persona, no sabemos cómo estuvo su día, no sabemos las situaciones por las que está pasando, desconocemos sus pensamientos, sus preocupaciones, sus alegrías o cualquier cosa que haya alrededor de estas personas. Sin embargo, muchas veces nosotros entramos con toda la alevosía y ventaja para decir lo que vemos mal, para criticar. En lugar de edificar, buscamos destruir. Y eso te aseguro que si lo ejecutas como una tarea de tu vida diaria, así decidas en la mañana, voy a ser feliz, si no ejecutamos, si no hacemos las cosas, que nos conduzcan en la felicidad, tampoco, tampoco vamos a poder ser felices, en el libro nos dice que, alrededor de, 8 de cada 10 personas, me parece, son infelices, si lo sacamos en un porcentaje, nos diría que solamente el 20% de las personas, a nivel mundial, son felices. Quizá la estadística esté tendenciosa y que no sea solo el 20% de las personas que sean felices, que sea un 25, que sea un 30, a lo mejor hasta un 40%. Sin embargo, el tema de la infelicidad es mucho mayor que el tema de la felicidad. Y aquí es importante que tú y yo podamos empezar a a ver y empezar a disfrutar de la felicidad, ¿o no, Rosa?
1: Así es, como bien lo comenta Josué, pues aquí también en el libro nos marca una frase muy bonita, a mí me gustó mucho en particular, y dice que un señor tenía la costumbre de decirse o repetirse todas las mañanas. Independientemente de las situaciones que él vivía, había personas que le preguntaban cómo es que podía estar pues aparentemente siempre de buenas. Y él decía, "Es que yo tengo la tengo por costumbre ser feliz." Y esto realmente pues se escucha un tanto complicado que una persona todo el tiempo esté feliz, ¿verdad? Porque también tenemos el derecho de pues de estar enojados, de vivir todas esas emociones que como seres humanos tenemos. Sin embargo, eso no quiere decir que nos pase algo y nos vamos a ir a desquitar con fulano, con citano, con perengano. No, sino que tenemos que permitirnos el sentir la tristeza, el enojo y todas esas emociones de las que estamos cargados. Pero eso no quiere decir que vamos a estar lastimando a las personas. Es algo muy diferente con lo que yo eh, a veces me he topado y, y a veces dicen es que no es quien me la hace, es quien me la paga y yo realmente yo no estoy de acuerdo con esto no el hecho de estar siempre felices en mi caso yo pues no digo que sea imposible simplemente que aprendemos a ver tal vez las cosas desde una perspectiva diferente abordar las cosas desde una manera diferente y y a lo mejor el mundo o el entorno no cambia, sino que el cambio es interno. Nosotros empezamos a cambiar y es por eso que ahora nosotros podemos ver con ojos diferentes el panorama, pero a veces nos frustra tanto porque queremos que cambiar a fulano, a tano, a perengano, a los hijos, a la pareja, a, a todo mundo, y eso nos frustra porque eso no va a suceder. Entonces, el cambio de mentalidad, el cambio de pensamientos tiene que comenzar por nosotros. El cambio de actitudes tiene que comenzar por nosotros para que nosotros realmente podamos ver un cambio allá afuera. Dice aquí una frase también que me gustaría compartirles y que está muy bonita y dice, el de corazón contento tiene un banquete continuo. Cuando nosotros inyectamos nuestro corazón, nuestra mente, de todos estos pensamientos alegres, realmente vamos a tener, pues, un banquete continuo, como dice aquí. Vamos a tener ese banquete rico, delicioso, de alegrías, de positivismo. Y como les vuelvo a repetir, no es que ya no vayamos a pasar situaciones. Simplemente... Que nosotros, en lugar de, esta, de estarnos inyectando negatividad, coraje, resentimiento, estamos inyectándonos cosas que tanto nos aporten a nosotros para que nosotros también podamos ser transmisores, tra podamos transmitir esto a las demás personas. Ya lo hemos comentado en otro episodio, una frase muy bonita que dice, «De la abundancia del corazón habla la boca». Sí, yo no puedo hablar o tal vez transmitir algo a través de mis labios que yo no tengo sembrado en mi corazón. O tal vez sí lo puedo decir, pero no lo transmito, que es mucha la diferencia. Entonces, esta, esta frase a mí me gustó mucho y se las vuelvo a repetir. El de corazón contento tiene un banquete continuo. Qué bonita frase cuando nosotros realmente... La leemos con detenimiento, la analizamos, sentimos esto que nos está queriendo transmitir y realmente la emoción en mi caso es muy bonita, es muy agradable y es una sensación de alegría.
0: Como bien dijiste Rose, de la abundancia del corazón habla la boca y si tenemos un corazón contento, si estamos nosotros disfrutando de lo que esté ocurriendo, de lo que estamos viviendo... Porque al final tener un corazón contento no implica que todo nos vaya a estar yendo increíblemente bien. Ya nos van a pasar cosas complicadas, ya vamos a tener retos, ya va a haber situaciones que de pronto nos van a frustrar, que nos van a hacer sentir muy incómodos. Y si a eso todavía le sumamos que nosotros mismos dijeran por ahí, le echamos más leña al fuego, imagínate cómo va a pasar. De pronto... Algo que a mí me pasaba con cierta frecuencia por el tipo de trabajos que desempeñaba y las zonas en las que tenía yo que elaborar es que tenía un accidente. ¿Chocaba o me chocaban? Y ya está ahí el hecho. Podríamos pensar, oye, ¿y cómo vas a ser feliz si chocaste? Posiblemente no, no iba yo a ser feliz, no iba yo a estar carcajeándome de la vida porque choqué, ¿verdad? Pero si al hecho de que choqué, todavía le sumo, Todas las ideas que cruzan por mi mente, no, soy muy malo para manejar, esto no me debió de haber pasado, yo tuve que haber ido a tal lado, tuve que haber tomado tal camino. Todas esas ideas. Entonces, en lugar de que ese sea un hecho que me pueda servir de aprendizaje, yo solito me empiezo a martirizar, yo solito empiezo a delimitarme, a limitarme, yo solito empiezo a hacer que el momento que ya tiene un reto, se vuelve algo sumamente grave y complicado, y entonces es cuando de pronto no encontramos las salidas, cuando de pronto no encontramos las alternativas, cuando pensamos que no hay forma de salir de donde nos encontramos. Es realmente muy insensato que nosotros le añadamos tristeza, le añadamos estrés, le podamos sumar angustia, le podamos sumar desesperación al momento que estamos ocurriendo solamente porque no controlamos nuestros pensamientos o porque los dejamos fluir con tanta naturalidad que en lugar de fijarnos lo que estamos diciendo, lo que nos estamos diciendo, estamos causando un problema mucho más grave, un problema mucho más fuerte en nosotros mismos. Y eso, pues al final de cuentas, nos va a provocar que todo esto nos complique mucho la vida.
1: Aquí en el libro nos marca un ejercicio muy bonito que me gustaría también compartirles y ojalá lo puedan hacer en sus casitas. Esos ejercicios que nos marca Realmente no nos cuesta nada de dinero, no nos cuesta nada eh, de inversión. Simplemente es querer hacerlos, practicarlos y sentir esa mejora en esas emociones que nosotros estamos pues, teniendo a lo largo de nuestro día. En este ejercicio nos invita a que hagamos una lista de pensamientos alegres y que la recorramos o que la practiquemos, que la repitamos durante varias veces en nuestro día que inyectemos nuestra mente con este tipo de pensamientos estas dosis diarias de estos pensamientos alegres y positivos nos generarán emociones de bienestar la mayoría del día estamos inyectándonos pero a dosis pequeñas un poco de veneno con todos esos pensamientos malos, negativos y feos que no nos van a, a lo mejor a matar de un día para otro, pero sí lo hacen lentamente. Hacen que nuestro corazón se marchite, se entristezca. Y esto repercute de una manera importante también en nuestra salud física. Nuestra salud física es parte fundamental de nuestra salud mental. Entonces es muy importante cuidar nuestra mente, nuestros pensamientos para que también nuestro cuerpo físicamente esté sano. Cuando nosotros ahora le inyectamos estas dosis diarias de pensamientos alegres, positivos, y que lo podemos estar repitiendo en cualquier momento del día, estemos lavando los trastes, nos estemos bañando, eh, nos estemos, se estén afeitando en el caso de los varones, en cualquier actividad que estemos haciendo, lo podemos hacer. Y, y entonces empezamos a generar, pues, emociones bonitas, agradables y podemos afrontar, ¿no? esas situaciones o nuestro día como tal de una manera, pues, más alegre, que es la intención de estas líneas que podamos afrontar cada día de nuestra vida de una manera, pues, feliz.
0: Ahorita que dices el ejercicio, Rose, me vino a la mente algo que escuchaba yo el día de ayer en un taller, y dice de la siguiente forma. Las cosas que nos decimos en voz alta impactan siete veces en nuestra vida. Y las cosas que nos decimos negativas en voz alta impactan 10 veces en nuestra vida. Si me digo algo de forma negativa y en voz alta, hagan la multiplicación 10 por 7, nos va a impactar 70 veces en nuestra vida. En cambio, cuando te dices algo positivo, solamente impacta unas cuantas veces. Creo que no llega ni a 10. De ahí la importancia de que hagamos este ejercicio. Porque también en esta parte del libro nos menciona que nos hagamos conscientes de la forma en la que nos estamos hablando, de los pensamientos que estamos teniendo, de la manera en la cual nosotros nos referimos a nosotros mismos y nos referimos a otras personas. Porque conforme nosotros nos estemos hablando desde un punto de vista limitativo, desde un punto de vista en el que nos criticamos, en el que nos juzgamos, en el que nos estamos hablando mal, nuestra felicidad la vamos a ver muy allá en el horizonte, como algo que es imposible de lograr, que es imposible de conseguir, por la simple y sencilla razón de que somos nosotros los que nos estamos alejando de ella. Ser feliz es un hábito. Y como todos los hábitos, requiere tiempo, requiere atención, requiere dedicación, requiere disciplina. ¿Esto qué quiere decir? Que no porque hoy yo decida ser feliz, ya lo voy a hacer. Tengo que repetirme constantemente durante un periodo de tiempo que no va a ser el mismo en mi caso que en el tuyo, que tú hoy decides ser feliz, que tú hoy decides verle el lado positivo a las cosas, que tú hoy decides encontrar lo bueno de las personas, que hoy en lugar de criticar te vas a enfocar en edificar, te va a tomar un tiempo. Y es aquí donde de repente abandonamos las cosas ¿por qué? porque no permitimos que pase ese tiempo porque no vivimos ese proceso porque no nos enfocamos en que la vida que va a ocurrir o esa vida que nosotros queremos va a tomar un fragmento de tiempo pero ¿sabes qué? el tiempo de todas formas va a pasar tenemos un episodio aquí en el podcast donde te hablamos que el tiempo va a pasar no importa si tú haces o no haces, el tiempo va a pasar. ¿Qué pasa si nosotros te decimos, oye, si tú todos los días al despertarte dices en voz alta, hoy decido ser feliz, hoy es un día nuevo donde Dios, donde la vida, donde el universo me ha preparado una serie de cosas increíbles y maravillosas, si lo haces durante los siguientes 365 días, te aseguro que va a haber un cambio en tu vida. Y tú dices... ¡Ah! ¿365 días? No, es mucho. ¿Qué crees? Los 365 días van a pasar. ¿Lo hagas o no lo hagas? Entonces tú puedes decidir... Tú puedes tomar la iniciativa de hacerlo... Y generar cambios en tu vida... O no hacerlo... Y seguir como estás... Porque al final... Del hábito de la felicidad se desprende una vida alegre. Y cuando tú estás contento, cuando tú estás alegre, pareciera que los planetas se alinean. Pareciera que todo ocurre a tu favor. ¿Por qué? Porque a todo le encuentras algo positivo, porque con todo encuentras algo que te satisface, que te gusta, que te hace sentir bien, que te permite que tu vida tenga un, una alegría, un brillo. Y como lo hemos dicho en otros episodios, buscamos reunirnos con esas personas, con las personas alegres, con las personas de energía alta, con esas personas que nos comparten algo. Creo que la mayoría de nosotros no nos acercamos mucho a las personas que están así, muy tristes, o que vemos todo el tiempo enojadas, o que vemos con una energía que... ¿no? Que no inspira, porque al final también al reunirnos con esas personas bajamos nuestra energía, bajamos nuestra intensidad y podemos complicarnos mucho nuestra propia felicidad. Por eso es importante que nosotros comprendamos que ser feliz es un hábito y el hábito surge a través de la repetición, a través del hacerlo de manera constante. Pero ¿sabes qué? Así como construyes un hábito durante mucho tiempo, también puedes perder el hábito en un periodo de tiempo muy, muy cortito, demasiado. Y con eso pierdes los beneficios, con eso pierdes lo que has conseguido. Por lo tanto, el hábito de ser feliz tendría que ser algo que hacemos todos y cada uno de nuestros días.
1: Tendría que ser exactamente eso que dices, ¿no? Que lo creemos como un hábito, pero muchas veces creamos el hábito de la infelicidad y nos cuesta o pensamos que es más difícil crear el hábito de ser felices. Sí. Y como bien comentaste, pues, tanto la gente positiva como la gente negativa, pues, te contagian o eso se, se siente, ¿no? Se contagia. Si tú estás como una persona alegre, la persona te transmite, y aunque a lo mejor en ese momento tú estés todo decaído, triste, desanimado, y te encuentras con una persona alegre, positiva, ella te inyecta de esa energía, y por ende tú también, pues, al ratito ya esa, esa tristeza, ese desánimo que tenías va a cambiar, va a mejorar, porque permitiste que esa persona te contagiara de su alegría. También, por el contrario, sucede que muchas veces nos topamos o te has topado con personas también negativas, y también te contagian su energía, ¿no? Como dice Josué, a nadie nos gusta estar con personas pues negativas. Siempre estamos buscando rodearnos de personas que pues nos aporten no esta parte de la felicidad que todos necesitamos en nuestras vidas, que todos sepamos lo que sepamos o nos dediquemos a lo que sea, pues realmente pasamos también por estos momentos de tristeza y siempre estamos buscando rodearnos de personas que, que sean alegres, que sean positivas, que sean optimistas, no perfectas. Obviamente eso ya sabemos que no existe. Pero sí que vean la vida de una manera diferente, que te motiven, que te inspiren, ¿no? Y que te, pues que te ayuden a eso, a encontrar este, este ingrediente tan maravilloso que tenemos que tener en nuestra receta de vida, que no tiene que faltar. ¿Y qué es esta, este ingrediente de la felicidad?
0: Sin duda alguna Hay una parte aquí que es importante destacar Y que dice lo siguiente Donde hay amor, dijo Tolstoy, está Dios Y podrías, podríamos añadir que donde está Dios y el amor Hay felicidad Así, un principio práctico para crear felicidad Es practicar el amor Ahora, la pregunta de los 64 mil Estamos practicando el amor, estamos realmente enfocados en amar a los demás y muchas veces esto no ocurre porque no nos amamos ni siquiera nosotros mismos. Amar consiste en dejar de criticar y en empezar a edificar. Amar consiste en compartir lo que sabemos, en compartir lo que tenemos, en entregarlo y saber a quién entregarlo. Aquellas personas que lo valoran, aquellas personas que lo toman, que lo ponen en práctica, que ejecutan las cosas, es donde podemos nosotros practicar ese amor. También lo podemos practicar dándolo con aquellas personas que de alguna manera requieren apoyo, requieren ayuda de ti, va a depender dónde quieres practicar esto. Pero un elemento importante para que puedas crear y puedas construir tu felicidad es el hecho de que practiques dar amor, de que muestres este amor sincero, pleno y honesto por ti y por los demás. Si no lo hacemos de esa forma, vamos a complicarnos mucho, vamos a estar simple y sencillamente sufriendo todos los días, porque en lugar de generar cosas positivas vamos a estar generando muchas cosas negativas y aquí yo te, también te preguntaría ¿cuántas veces en el día, en tus días, te has enfocado en decirle cosas positivas a las personas? ¿cuántas veces te has enfocado en edificarlos antes que en criticarlos antes que en juzgarlos antes que ver todo lo que según tú, están haciendo mal porque déjame decirte también una cosa, que eso que vemos que en los otros está mal, ¿qué crees? Hay dentro de nosotros. Y lo que vemos en los demás es un reflejo de lo que hay en nuestro interior. Por lo tanto, cuando nosotros criticamos algo, tiene que ver con, un, con una situación que no hemos arreglado, que no nos atrevimos a hacer, que pensamos que es muy complicada para nosotros... Y la manera en la que queremos que la otra persona no continúe es a través de la crítica, es a través del juzgar. Con esto que estamos leyendo ahorita y lo que te estamos compartiendo, la invitación es que para que tú puedas ser feliz, dejemos de criticar, dejemos de juzgar y empecemos a compartir el amor poco o mucho que nosotros tengamos. Porque tampoco se trata, de, en primera instancia, de desvi desvivirme por el otro cuando en mí hay muchos problemas. Empecemos a arreglar la situación que está en nosotros para que así podamos salir y ayudar a los demás, cuando menos en la medida de lo que nosotros tenemos, de lo que nosotros somos, de lo que nosotros hemos aprendido. Es claro que que en este proceso nos vamos a equivocar. Es claro que en este proceso habrá cosas que, aún y queriéndolas hacer con todo el amor posible, algunos puedan interpretar como algo dañino. Sigue adelante. No te puedes detener por situaciones de este tipo, porque al final tú estás buscando compartir ese amor, ese amor que te pueda producir felicidad
1: y es que definitivamente todos como seres humanos tenemos amor y podemos darlo simplemente que a veces no sabemos cómo hacerlo y lo hacemos mal no no sabemos cómo mmm, cómo manifestarlo cómo expresarlo pero somos seres llenos de amor en abundancia tenemos para dar y también debemos permitirnos recibir porque así como nosotros lo necesitamos también hay personas que lo necesitan. Y esta es parte realmente de estar aportando algo a los demás, porque lo hemos dicho, somos seres humanos de servicio. Y una de, de estas partes de servir es, como dice Josué, el brindar amor, el brindar el amor sincero, desinteresado. Te ayudo y no el día de mañana ya te voy a estar restregando, no, es que yo te di eso, yo te di aquello, porque entonces lo estamos haciendo con un fin, lo estamos haciendo con un interés, y ese no es un amor o una ayuda desinteresada, cuando nosotros damos, 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 sin estar esperando algo a cambio, realmente el simple hecho de dar, eso a ti ya te hace feliz, y no te estás frustrando en esperar si la otra persona te da o no, porque tú no estás dando desde la conveniencia. Estás dando simplemente desde el amor. Y si te da o no te da, no pasa nada. Con el simple hecho que cuando tú das, tú compartes, como nosotros lo hacemos, que compartimos con amor, siempre yo se los he dicho, pues yo sé que no a todo el mundo tal vez le va a agradar. No todo el mundo va a compartir tal vez lo que yo pienso, lo que yo siento simplemente yo lo hago con amor, lo hago con cariño, lo hago con respeto, compartiéndoles lo que a mí me ha servido, lo que yo he entendido, no soy ninguna profesional, también se los he repetido. Entonces, cuando hay críticas, pues adelante, bienvenidas, porque yo sé que no voy a, a congeniar con todo el mundo, no voy a tener la aceptación de todo el mundo, pero el simple hecho de venir y compartir algo que yo sé que es bueno, que yo sé que es bonito, que yo sé que es sano, simplemente con el hecho de venir y compartir con todo el amor del mundo, eso, yo con eso me doy por bien servida. Que si la gente lo toma, que si no lo toma, que si me critica, que si mira cómo habla, que si mira... No, a mí eso no me preocupa. Eso se puede mejorar, eso se puede corregir. Pero el venir y compartir con amor, estamos dando realmente un poco de lo que nosotros somos. Y ahí es donde realmente esta semilla empieza a dar fruto. Cuando tú lo das, pero lo das sin interés, cuando lo das desinteresadamente, es cuando realmente empiezas a cuidar esa semillita, que es el agua, el abono, la tierrita que le vas poniendo poco a poco, porque no estás fingiendo nada, no tienes por qué fingir. Simplemente es tu esencia, es lo que tú eres y no tienes que estarte poniendo máscaras. Simple y sencillamente es así. Sembrar semillitas de amor, cuidarlas con paciencia, con tolerancia, con cariño, con respeto y disfrutar tu proceso. Como ya dijo Josué también al principio, todos tenemos un proceso diferente. Todos aprendemos de una manera diferente, unos más rápido, otros más lento, pero es tener esa paciencia y el resultado va a llegar. Simplemente lo que vayas a dar, dalo con amor, desinteresadamente, nada más.
0: He aquí el camino a la felicidad. Mantén tu corazón libre de odio y tu mente de preocupaciones. Vive con sencillez, espera poco y da mucho, llena tu vida de amor. Irradia luz, olvídate de ti mismo y piensa en los demás trátalos como quieres que te traten esto es algo que Rose nos mencionó al inicio del episodio y que nos va marcando de una manera muy clara cómo podemos ser felices para todos esos que de pronto nos gusta que nos den la receta que nos den el paso 1, el paso 2, el paso 3, para poder ser felices aquí está, y lo dice muy claro, mantén tu corazón libre de odio perdona Perdona, perdona, de hecho hay una parte en la Biblia donde dice que si tú vas a llevar tu uh, ofrenda y estás enojado con tu hermano o con tu hermana, que primero vayas y arregles esa situación y después traigas tu ofrenda, o sea, a, a Dios primero le importa que estés bien con los demás, que tengas tu corazón libre de ese odio, y muchas veces pensamos que el odio solamente es cuando le deseo el mal a otra persona. Y no, el odio también tiene que ver cuando simple y sencillamente no lo tolero, no me cae bien. Hizo algo que sentí que me ofendió, que sentí que me lastimó, que pensé que lo hizo en contra de mí. Y ahí entra el ego. Y lo hemos hablado, tenemos un, varios episodios donde hablamos exactamente del tema del ego... En el libro de Satán, una autobiografía del ego, y tocamos estos puntos a mayor profundidad. Te invito a que puedas entrar a estos episodios, a que los puedas escuchar, porque seguramente vas a encontrar información que te va a ayudar mucho. Pero la primera cosa es, mantener tu corazón libre de odio, así en el orden que nos lo establece el, el libro. Ok, ya pude tener mi corazón libre de odio, ya dejé el resentimiento, ya dejé la amargura, ya dejé todas estas cosas que me hacían sentir incómodo. Enseguida, vamos con tu mente. Y, y vamos viendo este orden que nos va marcando el libro. Y es, primero, el corazón. ¿Y qué es el corazón? Tu ser. O sea, primero trabaja en tu ser. Ahí, ahí vas a encontrar tu felicidad. Luego, vete hacia tu mente. Manténla libre de preocupaciones deja de estarte preocupando por todo lo que está pasando deja de estar pensando en tantas cosas que te van limitando que te van haciendo que tú mismo pierdas tu felicidad si pudieras grabarte y, y esto es algo que a lo mejor puede funcionar Toma la grabadora de tu teléfono, ponte los audífonos en manos libres y grábate un día completo. Y en ese grabarte el día completo, busca ir diciendo los pensamientos que vas teniendo. Todos los que puedas. Te vas a dar cuenta que muchos de tus pensamientos no están libres de preocupaciones. La mayoría de estos pensamientos nos están generando una preocupación, o por algo que va a venir, que no estamos completamente seguros, o por algo que hicimos en el pasado, y todavía hoy nos estamos preocupando, todavía hoy nos causa cierta sensación de infelicidad. Un ejemplo, hace muchos años, creo que como unos 12 o 13 años, venía bajando de la sierra, y... Traía yo prisa, me puse a rebasar en curvas, causé un accidente, choqué con otro carro. Y 13 años después, todavía llega este pensamiento a mi mente y dice, no debiste de haber rebasado en esa curva. Te pudiste haber esperado. Casi, casi así de, ¿qué pendejo? ¿Por qué rebasaste ahí? ¿Qué es esto? me estoy generando una preocupación de algo que ya pasó de algo que ya se arregló que afortunadamente no tuvo ninguna consecuencia grave pero me está generando una preocupación o de pronto tenemos preocupaciones de chin ¿cómo voy a pagar tal curso? ¿cómo voy a pagar tal taller? ¿cómo voy a pagar tal cosa? que a lo mejor es en 20 días en un mes en dos meses hay quienes de pronto nos estamos preocupando por en dos años y medio entra mi hija a la universidad ¿Cómo le voy a hacer? ¿A qué universidad se va a ir? ¿De dónde voy a sacar para pagar? ¿Qué está ocurriendo? Que me estoy preocupando por algo que ni siquiera está aquí, que no está ocurriendo en este momento presente. Entonces, si tú tienes libre tu corazón de odio, si empiezas a trabajar en, en despejar tu mente de todas esas preocupaciones, si vives con sencillez, y esto es algo que de pronto nos genera mucho conflicto y es un conflicto que es más por llamar la atención, que es más por apantallar, por aparentar, por decir, ah, oh, sí, yo soy don Fregón, todo me está saliendo bien, mírenme. Nos complicamos mucho la vida, la mayoría de personas, porque estamos buscando aparentar algo que a veces no somos, que no tenemos o solamente como para pertenecer a cierto grupo. Hay que vivir con sencillez. Que vivir con sencillez no quiere decir vivir en la miseria, ¿eh? Que no se malentienda. Vivir con sencillez es vivir bien, vivir cómodo, vivir tranquilo, vivir sin preocupaciones. Vivir en abundancia también es vivir con sencillez. Porque ¿a qué se refiere la sencillez? A que no te crees más que los demás a que lo que tienes lo puedes compartir, puedes ayudar, puedes contribuir al espacio y al lugar en el cual tú te encuentras. ¡Da mucho! ¡Aporta todo! Nosotros te hemos dicho, ¿no, Rose? Muchas veces que estamos convencidos que tienes un mensaje poderoso, que tú tienes un mensaje poderoso que aportar. Hemos abierto los sábados el espacio para que digas, oye, yo quiero probar, yo quiero ver cómo, cómo puedo hacerlo, cómo lo podría comunicar. Se ha invitado a algunas personas y de pronto nos dicen, no, es que no sé cómo hacerlo, es que de plano esto, lo otro, aquello. Y nos estamos limitando mucho, nos estamos privando de todo eso que podemos dar. Porque en la medida que damos, también tenemos espacio para recibir. Irradia luz Sé un ser de luz y por un ser de luz no quiere decir que no te vas a equivocar, no quiere decir que no vas a tener tus momentos oscuros. Hay un episodio donde te hablamos que para que sepas la luz que puedes dar, también tienes que conocer toda la oscuridad que hay en ti. También tienes que saber lo más pinche jodido de tu vida para que puedas saber hasta dónde podrías crecer, hasta dónde podrías compartir. Y si no te has atrevido a llegar a ese punto más oscuro de tu vida. Y por más oscuro no me refiero a que te tires a un vicio, ni que te vayas a los excesos, sino que entres en ti. Habemos personas que el punto más oscuro de nuestras vidas lo conocimos por vicios, lo conocimos por excesos, lo conocimos por falta de amor propio, pero no es la única manera. Esa es la manera más jodida. Puedes conocer todo lo oscuro que hay en ti haciendo una introspección, yendo a terapia, conociéndote, para que así mismo sepas cuánta luz puedes compartir y que en este proceso entiendas que así como vas a dar luz, va a haber momentos, a lo mejor muchos en un inicio, en los que vas a dar más oscuridad. Es un proceso de aprendizaje. Y que en lugar de preocuparte por los momentos oscuros que puedas mostrar, te ocupes de ser más constante en mostrar tu luz. Trata a los demás como quieres, que ser, como quieres ser tratado tú. Ahí está, ahí está la receta de la felicidad, Rose.
1: Efectivamente, Josué, pues, ¿qué más les puedo decir? Josué ya dijo todo. <risa> Simplemente que tengamos pensamientos generadores de felicidad. Y eso sí lo podemos hacer nosotros, eso sí lo podemos controlar nosotros. Y el cambio realmente tiene que ser sincero y tiene que ser interno. ¿sí? Si nosotros realmente cambiamos desde dentro, nosotros no podremos crear infelicidad en nuestro entorno porque el cambio es sincero, el cambio es real. Les quiero compartir algunas frases que encontré aquí y muchas veces mmm, les hemos dicho, es que hay que inyectarnos frases positivas y frases alentadoras y, y frases que nos aporten, pero muchas veces ni siquiera sabemos qué tipo de frases podemos utilizar. Les quiero compartir solamente algunas, porque son muchas las que hay en estas líneas de verdad muy bonitas. Y esto lo podemos igual pegar donde lo visualicemos la mayor parte del tiempo, las podemos memorizar, las podemos cargar en tarjetas, lo que a ti se te ocurra. El chiste o el punto es que las estemos repitiendo constantemente para que podamos sentir esa emoción al momento de, de estarlas diciendo y que realmente nos creamos, ¿no? creamos esa emoción que estamos sintiendo al decir estas frases, estas citas bíblicas, estas palabras, porque eso es lo que realmente eh, vamos a, a despedir, vamos a irradiar con las personas que nosotros estemos conviviendo. Algunas de estas frases son como estas. Creo que hoy será un día espléndido. Pero decirlo, no con emoción, para que realmente podamos eh, transmitir, podamos creernos primero nosotros mismos y que también los demás nos crean. Creo que hoy será un día espléndido. Estoy segura o estoy seguro de que podré resolver todos los problemas que se me presenten. Me siento bien en lo físico, en lo mental, en lo emocional y en lo espiritual es maravilloso este nuevo día que Dios me permite vivir agradezco todo lo que he tenido todo lo que tengo ahora y todo lo que tendré siempre la gratitud por delante nada va a venirse abajo Dios está aquí está conmigo y verá por mí esa fue una de mis favoritas. Ha sido una de mis favoritas cuando yo sé que nunca estoy sola. Que siempre una fuerza suprema y mayor a mis fuerzas va a estar aquí siempre conmigo. Va a estar ahí siempre contigo. Así sea incluso en los momentos más complicados y adversos de tu vida. Nunca estamos solos. Siempre hay una compañía ahí a nuestro lado que siempre nos va a ayudar, que siempre nos va a cuidar, que siempre nos va a guiar. Y esa fuerza, esa energía, ese amor, desde mi punto de vista, es ese Dios en el cual yo creo. Estas son solo algunas frases que yo te quería compartir. Hay muchas. Te invito a que leas este maravilloso libro de verdad. Hay cosas tal vez que a nosotros se nos pasan y que tú las puedes encontrar. Y de verdad, este libro, como dice su nombre, te da un poder de un pensamiento realmente positivo, una emoción negativa, una acción positiva, perdón, y una acción también positiva. Entonces, te invitamos a que leas estas líneas, de verdad, te van a aportar muchísima paz, muchísima calma, muchísimo entendimiento, pero es cuando lo llevamos a la acción. Es ahí donde esto realmente funciona. Podemos tener todo el conocimiento acá, pero si no lo ponemos en práctica, nunca vamos a poder realmente percibir todas estas bellas emociones que nos transmiten estas simples palabras, simples palabras, simplemente al pronunciarlas, simplemente al repetirlas, con esa, con esa pues, emoción, con esa actitud de que realmente ya lo tienes, ya lo estás viviendo, ya es parte de ti y con gratitud sobre todo, siempre con gratitud ante la vida, ante el universo, ante Dios, ante lo que tú creas y recuerda pues que la gratitud trae abundancia y por ende trae felicidad.
0: Si la felicidad está determinada por nuestros pensamientos, es indispensable que a oyentes los que contribuyen a la depresión y al desánimo. ¿De quién es la responsabilidad de que tú seas feliz? Tuya. ¿De quién es la responsabilidad de que yo sea feliz? Mía. Rose, ¿un mensaje final?
1: Pues simplemente que tengan siempre a Dios presente en sus vidas. Nunca se olviden de Él. No solamente acudan a Él en las tribulaciones. Siempre. Donde hay... Un Dios o donde está Dios, pues siempre habrá felicidad. Esa es mi, mi aportación, nuestra aportación del día de hoy. Esperamos de verdad haberte podido llevar un mensaje de felicidad, no solamente a tus oídos, sino a tu corazón. Gracias, mi gratitud para cada uno de ustedes por siempre, por sus bellos comentarios, por siempre estar ahí, por escucharnos por enseñarnos todo también lo que nosotros aprendemos, en mi caso, lo que aprendo de ustedes. Muchas gracias.
0: ¿Tus redes sociales, Rose?
1: Claro que sí, me encuentran en Facebook como Rose González, Rose doble González ZZ. En Instagram estamos como arroba Rose González Emprendedora. Los invito... De todo corazón a que escuchen el contenido de valor que comparto todos los días miércoles a las 6 de la tarde en la plataforma de Instagram. Y por supuesto, nuestro maravilloso programa, nuestra maravillosa sección de Tú Puedes Mujer, los días viernes a las 6.30 de la tarde.
0: Estén pendientes porque vamos a estar subiendo clips de esos episodios, bueno, de todos los episodios del, del podcast, a través de las historias, a través de los Reels, para que vayas teniendo información de todo lo que hemos podido generar ya en casi 800 episodios. También, si deseas colaborar o si deseas que hagamos una colaboración en conjunto, ya sea a través de tu canal de Instagram, YouTube, Facebook o si tienes un podcast, también estaremos muy agradecidos de poder sumar contigo y que tú sumes con nosotros. Yo soy Josué Osorio y a mí me encuentras en todas las redes sociales como arroba luchonestime. Ayúdanos a compartir este episodio, esta información, porque seguramente hay muchas personas, como lo dice una estadística, el 80% que no son felices y posiblemente una gran parte de ese 80% no sea feliz porque no sabe que es su decisión porque no conoce esta receta que te, acabo, que te acabamos de compartir el día de hoy, que es una receta que, como Rose dijo en un inicio, no necesita dinero, no necesita nada más que la pongas en práctica para que puedas, para que tú puedas ser feliz. Recuerda, recuerda que tienes solo una vida y esta se pasa volando. Vívela siendo feliz, vívela en amor Vívela en pasión, vívela dando y ahuyentando todos esos pensamientos que no te suman, que no te contribuyen, que por el contrario aumentan tu infelicidad.